0: Erzähl vom Tofu, der Podcast für Entschleunigung und bewussten Konsum. Willkommen. Herzlich willkommen zurück zur Podcast-Folge Erzähl vom Tofu. Dieses Mal geht es um Fehlkäufe und zwar, wie man die vermeiden soll. Hier habe ich elf Tipps für euch zusammengefasst, aber erstmal der Reihe nach. Ich erzähle dir ja eine Geschichte und ich glaube, es ist keine neue Geschichte, die ich dir jetzt hier erzähle. Und zwar, die Hauptperson ist Frau Holle. Frau Holle hat mal wieder eine Vase gekauft, die nun seit zwei Monaten im Keller verstaubt und nie den Auftritt auf dem Küchentisch bekommt, die die Vase verdient hätte. Und Frau Holle ist um 25 Euro leichter. Ein klassischer Fall von einem Fehlkauf. Auch ihr Mann Herr Holle hat ein paar Hemden im Kleiderschrank hängen, in die er nie passte, aber für den Fall gekauft hat, sobald er sein Wunschgewicht erreichen würde. Die Hemden hängen da schon seit einem Jahr einsam herum und Herr Holle hatte 100 Euro dafür ausgegeben. Seien wir ehrlich, jeder von uns war mal Herr oder Frau Holle und jeder kennt die Geschichte. Ab und an, immer mal wieder oder alle paar Monate, der, das ist so ein Kreislauf. Das ist, ja, das ist eine Kunst für sich, das zu durchbrechen. So, und seit zwei Jahren sind mein Freund und ich mittlerweile eigentlich sehr gut darin geworden, Fehlkäufe zu vermeiden. Wir besitzen nur noch Dinge, die uns Freude bereiten, uns dienen und mit Achtung seinen Platz in unserem Leben eingenommen haben. Natürlich sind wir beide nicht perfekt darin, aber sind sehr zufrieden mit unserem Einkaufsverhalten. Und um dir den Schritt in den nachhaltigen Besitz und Einkauf zu erleichtern, habe ich dir hier so elf Tipps zusammengefasst, um Fehlkäufe endgültig aus deinem Leben zu streichen fangen wir doch direkt an. Akribisch eine Wunschliste führen. Eigentlich ein guter erster Schritt, um seinen Einkaufsverhalten zu überdenken. Und durch eine angefertigte Liste an Produkten und Klamotten führst du dir vor Augen, was du normalerweise die nächsten paar Male unbeachtet einkaufen möchtest. Sei bei der Erstellung gerne ehrlich zu dir selbst. Ein neuer Lippenstift, ein neuer Nagellack oder sogar ein Konsumprodukt, welches du oft in der Werbung oder auf Instagram gesehen hast, du würdest dieses Produkt auch normalerweise bei deiner nächsten Shoppingtour direkt in den Einkaufswagen pfeffern, dann solltest du genau diese Wünsche auf deiner Liste aufschreiben. Anfangs wirkt die Liste super lang und unorganisiert, aber dafür kommen wir zum nächsten Punkt. Wunschliste nach zwei Monaten überarbeiten. Bevor du jetzt deine Wunschliste abarbeitest, solltest du die Liste zwei Monate ruhen lassen und nicht mehr darüber nachdenken. In den zwei Monaten wirst du merken, an welches der aufgeschriebenen Produkte deine Gedanken öfters gewandert sind. Es sind Momente im Alltag, wo du genau dieses Konsumprodukt vermisst hast. Nach den zwei Monaten schaust du dir deine Wunschliste noch einmal in Ruhe an und streichst die Wünsche weg, die dir in den letzten zwei Monaten nicht mindestens dreimal in den Sinn gekommen sind. Du hast nicht mehr an den neuen Lippenstift gedacht? Weg damit, rausstreichen. Eine neue Pfanne hast du eigentlich auch nicht vermisst? Unter von der Liste. Jetzt sollte die Liste viel kürzer und überschaubarer sein. Kommen wir jetzt zum Spaßing-Teil. Wunschliste als Richtlinie sehen und nicht davon abkommen. Jetzt, wo du eine Wunschliste hast, die gefüllt ist mit Konsumgütern, die du wirklich zu brauchen scheinst, solltest du bei, deinem, ja, bei jedem Einkauf und jeder Tour oder Online-Shopping-Trip vor Augen halten. Die Liste gilt nun als Richtlinie. Natürlich kannst du im Laufe der Zeit deine Wunschliste überarbeiten, neue Wünsche hinzufügen und auch alte Wünsche von der Liste streichen, die dich am Ende doch nicht wirklich interessieren. Ich persönlich habe eine digitale Wunschliste auf meinem Handy und demnach die Liste stets bei mir. Auch für, Recherche, auch für Recherchezwecken füge ich relevante Stichpunkte als Beschreibung den einzelnen Wünschen hinzu. Für unkomplizierte, einfache Listen empfehle ich dir Trello, das ist jetzt keine Werbung, also ich wurde jetzt nicht von Trello bezahlt, wäre schön, wenn, aber nein. <lacht> genau, es ist nur eine Empfehlung. Ansonsten kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar stell dir öfters die Frage, wofür brauche ich das? Wie oft werde ich es benutzen? Was habe ich schon, was ähnlich eh ist? Stelle dir bei jedem neuen Wunschprodukt nämlich die Fragen. Ja, und frag dich auch, was habe ich schon, was ähnlich eh ist oder ähnliche Funktionen hat oder ähnlich ausschaut. Jedes Mal, wenn du dir die Fragen stellst, wirst du oft merken, dass du einige Konsumgüter gar nicht brauchst. Ein Wegwerfprodukt zu kaufen, nur um es mal in Besitz zu haben, ist kein guter Grund für eine Anschaffung. Wie zum Beispiel ein 5-Euro-Grill. Einmal gekauft, zwei bis maximal dreimal genutzt und schon kann der Grill in den Müll. Diese Fragen werden dich vor Fehlkäufen schützen. Die Produkte auf deiner Wunschliste können sich untereinander natürlich variieren, wie zum Beispiel die teureren Sportschuhe, die für das Laufen alleine konzipiert wurden oder doch lieber Laufschuhe für 20 Euro von einer Fast Fashion Schuhhandlung. Da musst du selber abwägen und schauen. Indem du deine eigenen Bedürfnisse genau kennst, wirst du dich für die richtigen Käufe entscheiden. Ich persönlich würde dann doch lieber Sportschuhe holen, die extra fürs Laufen konzipiert wurden. Dann, kaufe nicht auf Verdacht, irgendwann brauche ich das bestimmt, Mentalität. Und zwar, die Mentalität, irgendwann brauche ich das mal, hatte ich auch sehr lange. Habe meine Lieblingsjeans zum Beispiel doppelt gekauft, nur für den Fall, dass meine erste Jeans mal kaputt gehen wird. Oder aus Angst, dass meine Lieblingsgesichtscreme aus dem Sortiment genommen wird. Direkt doch mal drei weitere Tuben in meinem Warenkorb getan, auch nur für den Fall. Wie Herr Holle eben. Jeder kennt das. Aber brauche ich das wirklich? Schmeißen wir das Geld nicht aus dem Fenster, da wir nur auf Verdacht einkaufen gehen? Lass solche Gedanken ganz aus deinem Konsumverhalten. Denn in meine Lieblingsjeans passe ich nicht mehr rein und diese wurde letztendlich auf Vinted verkauft. Der extra Reiskocher bei meinen Eltern zum Beispiel wurde auch nie benutzt. Und letztendlich hat es meine Schwester geschenkt bekommen. Aber er ist ihr während der Nutzung kaputt gegangen und die Garantie, da der Reiskocher drei Jahre lang rumstand, war schon längst verfallen. Schnäppchen ignorieren und Produkte genau anschauen ist der nächste Punkt. Auch die ganz vielen Angebote, die wir im Schaufenster sehen oder in unserem E-Mail-Postfach zugeschickt bekommen. Brauchst du diese Produkte jetzt gerade wirklich oder kaufst du es nur ein, da du 30% Rabatt bekommst? Natürlich sind Schnäppchen nichts Schlimmes. Vergiss dein Wunschprodukt dabei aber nicht. Schaue dir das Angebot genau an. Ist das Produkt wirklich gut? Passt es zu deinen Ansprüchen? War das Produkt überhaupt auf der Wunschliste? Stell dir all die schon genannten Fragen noch einmal. Wenn alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet wurden und du das Produkt wirklich brauchst und auch noch 30% Rabatt bekommst, go for it. Da sage ich nicht Nein zu. Aber... Die Wegwerfkultur ist alles andere als nachhaltig. Demnach kannst du bei wenig Bedarf das Produkt auch ausleihen. Wie zum Beispiel bei einer Bohrmaschine. So oft braucht man die doch nicht. Oder du kaufst dir dann lieber ein gutes Produkt gebraucht ein, statt ein schlechtes Wegwerfprodukt neu zu kaufen. Qualität siegt über Quantität. Vergiss das nicht. Ein weiterer Tipp. Nie emotional einkaufen gehen. Kennt man auch unter Frustschrauben. Viele Filme glorifizieren das wohlbekannte Frustshoppen bei Liebeskummer, bei, bei einem schlechten Tag, bei einer schlechten Klausur. Das wird erstmal mit einer großen Shoppingtour, sei es online oder offline, wettgemacht. Du bist emotional aufgeladen, hast keinen Sinn mehr für klare Gedanken und schon ist dein Konto 500 Euro leichter. Die meisten Sachen wirst du nach zwei Monaten nie wieder gebrauchen können und dienen letztendlich als Staubfänger. Bei emotionalen Tagen kann ich dir eher Yoga, Joggen, Aufräumen, Putzen oder mit FreundInnen wandern gehen empfehlen. Endorphine werden bei hoher Bewegung freigesetzt und mit FreundInnen, frei, äh, und mit Freundinnen verbringt man gerne viel Zeit. Nächster Punkt bzw. ein weiterer Tipp. Viel Zeit beim Shop mein Unter Zeitdruck einkaufen gehen ist nicht nur stressig, sondern verleitet uns dazu schnell noch ein weiteres Konsumgut in den Einkaufswagen hinzuzufügen. Nimm dir Zeit. Lass dich nicht unter Druck setzen. Kaufe gezielt ein Produkt nach dem anderen auf deiner Wunschliste ein. Plane aber realistisch viel Zeit ein. Du solltest nicht auf Teufel komm raus die ganze Liste innerhalb eines Tages abarbeiten. Um Gottes Willen. Ich persönlich nehme mir pro Produkt gerne sogar Wochenzeit. Wege ab, schreibe mir wichtige Informationen zu den einzelnen Produkten auf, stelle mir wieder die Fragen, die hier ja schon aufgeführt wurden. Ja, All die Dinge eben. Bei Blitzangeboten schaue ich gar nicht mehr rein, da diese dich automatisch unter Zeitdruck setzen. Die Angst, dass du so ein gutes Produkt bzw. so ein gutes Angebot nie wieder bekommst, kann sehr, sehr groß sein. Spontane, undurchdachte Einkäufe sollten vermieden werden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Auch ich kaufe ab und zu doch noch ein Notizbuch zu viel ein. Schuldig. Aber es hält sich in Grenzen. Und? Weiterer Trip. Äh, weiterer Tipp, ist es ein Trend? Passt das wirklich zu mir? Ja, weitere äußere Einflüsse können dein Kaufverhalten formen, wie zum Beispiel Trends. Wenn es um Mode geht, gebe ich dir folgende Tipps. Finde deinen eigenen Stil und bleibe ihn dir treu. Ansonsten stell dir bei jeder Versuchung die Frage, ob das Oberteil oder die Hose wirklich zu dir passt. Trendprodukte kommen und gehen, aber deine eigenen Bedürfnisse formen sich langsam und stetig. Trends kannst du eigentlich schnell vermeiden, indem du dir deine Bedürfnisse, deine Werte, Anforderungen und deine Wünsche klar definierst und dir Zeit vor jeder Anschaffung nimmst. Ein weiterer Tipp, Reviews und Fotos recherchieren. Ganz wichtig ist nämlich die Vorarbeit. Bevor ich blind ein Produkt kaufe, sei es ein Fernseher oder ein neues Buch, wird Google und Ecosia nach relevanten Bewertungen und Produktfotos durchforstet. Hierbei ist es wichtig, dass man nicht nur nach den Sternenbewertungen schaut sondern auch den geschriebenen Inhalt genauer unter die Lupe nimmt. Oftmals sind negative Punkte, die in den Bewertungen mit aufgegriffen werden, überhaupt nicht relevant für dich, wie zum Beispiel bei einer Spiegelreflexkamera. Der eine bewertet diese schlecht, da er ein Profi vom Fach ist und viel höhere Ansprüche hat. Du hingegen bräuchtest einfach nur eine gut funktionierende Kamera, die für Laien prima geeignet ist. Deshalb ist es sehr wichtig, deine Ansprüche auch gut zu kennen und nach Bewertungen Ausschau zu halten. Was, äh, was ebenfalls wichtig ist, schreibe auch du Bewertungen. Häufig werden Bewertungen nur geschrieben, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Gute Erfahrungen werden oft nicht im Netz kundgegeben. Wenn du also auch bei guten Erfahrungen eine Bewertung zum Produkt hinterlässt, kannst du neue Käufer ungemein damit helfen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Alte Fehlkäufe analysieren und daraus lernen. Der letzte Punkt ist ein Thema für sich. Wer sich selbst und sein Verhalten öfters analysiert, wird schnell merken, worin der Ursprung seines Fehlkaufes liegt. Sei hier sehr ehrlich zu dir. Rufe dir alte Fehlkäufe in den Sinn und analysiere, warum du ausgerechnet dieses Oberteil, diese Hose, diese Vase etc. gekauft hast. Was hat dich verleitet? Wie oft hast du es seither benutzt? Notiere dir die Punkte und greife das Problem am Schopf. Meist kaufen wir ein, um ein leeres inneres Loch zu füllen oder aus Angst, dass dieses Angebot so nicht mehr wieder auftauchen wird oder aus Zeitdruck oder es war ein Trend und du wolltest dazugehören. Wenn du genau weißt, wie die letzten Fehlkäufe entstanden sind, kannst du dich darauf konzentrieren und dein Kaufverhalten nachhaltig verändern. Und jetzt noch einmal eine kurze Zusammenfassung, weil das waren ja schon viele Punkte, elf um genau zu sein. Ähm, ja, Tipp Nummer 1, akribisch eine Wunschliste führen. Tipp Nummer 2, nach zwei Monaten Bedenkzeit Wunschliste überarbeiten. Tipp 3, Wunschliste als Richtlinie nehmen und immer wieder bearbeiten. Tipp 4, sich ehrlich fragen, wofür man dies braucht und wie oft man es nutzen wird. Tipp 5, nie auf Verdacht ein Konsumgut einkaufen. Tipp 6, Schnäppchen aus dem Weg gehen. Tipp 7. Lieber bei emotionalen Tagen sich körperlich betätigen und Frustshoppen vermeiden. Tipp 8, viel Zeit beim Shoppen einplanen. Tipp 9, keine Trends hinterherrennen. Tipp 10, Reviews und Fotos recherchieren. Und Tipp 11, alte Fehlkäufe analysieren und nachhaltig daraus lernen. So, das war die Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, wir haben die Tipps geholfen bzw. die Tipps nimmst du dir mal zu Herzen. Wie gesagt, das ist kein Muss, das sind nur Tipps, die äh, mein Freund und ich befolgen, um unser Kaufverhalten äh, ja, zu beeinflussen und nachhaltig zu konsumieren und Fehlkäufe aus dem Weg zu gehen. Wenn es dir gefallen hat, gerne auf deinen sozialen Medien teilen, Gerne eine Bewertung hinterlassen auf iTunes. Und ja, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, weil ähm, ich habe öfters mal Podcast-Folgen für dich. Ansonsten habe ich auch einen Blog, frau-von-tofu.com. Und wenn du möchtest, kannst du gerne meinen Sinnletter abonnieren. Das ist nämlich mein Newsletter. Als Dankeschön erhältst du einen 24-Tagesplan für mehr Selbstvertrauen natürlich ganz kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder auf iTunes oder Spotify oder auf meinem Blog. Bis bald. Hab einen schönen Tag. Tschüss.